0: Hola, muchas gracias por estar en este nuevo capítulo de este podcast de Mamás con Peques. Eh, hoy día tengo mi primer invitado hombre. Es un invitado muy especial y es una persona que admiro muchísimo, que tuve el gusto de ir a un par de charlas de él y también me dio unas clases de Kabbalah, de la primera iniciación al Kabbalah y me encantó eh, la forma en que, a ver. Eh, él es. Primero les voy a hablar. Se llama Juan Diego Unpierres. Les voy a eh, leer más o menos lo que él pone sobre él porque me parece súper interesante. Es el recorrido con tu relación más importante que no es otra que contigo. Este, este camino es un diálogo con la existencia, con lo que traiga, con lo que es, más allá de los complejos del destino. Él es eh, abogado, estudió también psicología en en ayudarle a las familias, ¿no es cierto? En como que... Bueno, después él nos va a contar un poquito más. Yo también tengo aquí como que su formación porque ha, ha, se ha formado en muchas cosas, realmente ha estudiado bastante. Se formó en área del derecho familiar, lo cual le derivó al estudio de la psicología jurídica en derechos de familia. Y de ahí me dice mi voluntad, disciplina en la investigación del desarrollo humano. Aparte, él ha escrito bastantes libros. ¿Cuántos libros? Unos tres tres libros tiene ya escrito, imagínense lo que es eso, así que ya les vamos a invitar a que lean un poquito de sus libros, entonces él, él, él realmente, él estudia a Jung, me pareció algo súper chévere porque yo era como que tenía súper Freud en mi mente mm -hmm. y cuando apareció Jung fue como que wow, me pareció súper chévere, eh, es locutor universitario de la Central de Venezuela, ha sido... Estudio en el Instituto de Psicología del Códex eh, de, en, en Psicología Jurídica en el Derecho de la Familia, Cátedra de Psicología y Psicoanálisis Atenea de Madrid. Eh, bueno, Cátedra de Psicología y Psicoanálisis de Atenea de Madrid, Diplomado en Negocios y Ruptura de Parejas. Entonces también aquí nos va a eh, dar un poquito de ese tema que creo que todo el mundo... Eh, le teme un poco a esto de la pareja, de la conexión y vamos a hablar hoy día pero sobre un tema súper lindo que es lo más importante, es la pausa, cómo vivir nuestra vida en pausa. Muchas gracias Juan Diego por estar aquí con nosotros.
1: No, no, feliz, feliz de compartir contigo y, y hablar de... Bueno, de un concepto que pareciera extraviado de nuestros tiempos, porque más bien cuando nosotros decimos que tenemos que ponernos en pausa, más bien la cultura y la sociedad te empuja, te dice, pero ¿cómo te vas a parar? ¿Cómo vas a reflexionar si tienes que ir más rápido hacia adelante? ¿Tienes que lograr? ¿Tienes que ser un triunfador? ¿Tienes que ser exitoso? Cosa que está muy bien, pero quizás la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿A qué precio? Tengo que ser tan triunfador y tan exitoso. Entonces, lo que estamos viendo es un mundo muy acelerado, donde no nos permitimos reflexionar, donde quizás actuamos más bajo la reacción y no desde la acción. Y precisamente lo que cambia entre ser un ser reactivo y un ser humano que acciona y transforma es el poder de pausarnos, es el poder de decir déjame tomar un espacio, déjame respirar, déjame conectarme para tomar una decisión, quizás podríamos decir más desde el alma y no tanto desde ese factor visceral histérico que a veces nos mueve.
0: Sí, totalmente, me parece súper lindo por lo que dijiste y es que ahora eh, cuando uno quiere darse esa pausa es mal visto, como sí. que todo el mundo es... No, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Y si te vas, no sé, si ¿qué vas a estudiar? Comenzando desde eso, como que los chicos salen del, del colegio y dicen como que ¿qué van a estudiar? Y todos, es como que mucha presión. Y, y muchas veces eligen carreras erróneas o, se, o pasan de carrera en carrera. Por, ¿Tal vez por esto?
1: Eh, porque porque la, la, vida, la vida se resume en tres preguntas. Y la primera pregunta es ¿quién soy yo? Uh -huh. La segunda pregunta es ¿a dónde voy yo? Y la tercera pregunta es ¿con quién voy yo y eso tiene un orden que hay que cumplirlo o sea yo no puedo pasarme al doctorado eh, sin hacer el pregrado o sea, lo que sucede es que como no tenemos identificación de quiénes somos, estamos buscando que lo de afuera nos diga quiénes, ¿Quiénes somos, son? o la pareja nos diga quiénes somos, o la carrera nos diga quiénes somos. Bien. Y otra vez volvemos a la pausa. Si no hago esa reflexión de ponerme en contacto con quién, quién, quién es este personaje que está destinado a, a dirigir la vida, bueno, no, nos complicamos porque entonces nos vamos a donde no queremos. Entonces después descubrimos que ahí no queremos estar. Entonces nos casamos y después descubrimos que tampoco es con esa persona. Y que entonces, no nos queríamos
0: casar. Eh, bueno,
1: claro Porque hay una presión Colectiva y cultural Que no nos permite Ser nosotros mismos Creo que uno de los Grandes pecados capitales Que tenemos hoy en día Es que la gente eh, Tiene mucho miedo De asumirse De conocerse Y de, sobre todo Ir a la vida Con lo que están Llamados a ser Y no con lo que La gente quiere Que seamos Ese es el primer punto Yo creo que hay que Atreverse a ser uno mismo pues. Ya
0: ¿Y cómo hago Para Para saber ¿Quién soy? Es que es como que Me digo ya ¿Quién soy? Pero es el típico, o soy sea, Gabriel Estudillo, tengo tantos años, estudié ni sé qué, soy mamá. O sea, ¿pero ¿quién soy? o sea ¿qué, ¿Qué es quién soy? Es un ¿Es? poder de
1: autoconocimiento. El poder de autoconocimiento es una revisión en pausa que nos pone a mirar hacia adentro. Primero reconocer de dónde venimos, después hacer un proceso quizás más analítico y saber dónde están nuestras heridas, un poco cuestionarnos la vida para que todo eso que ha pasado nos termine de poner en la identidad de quiénes somos. O sea, un poco saber de qué es el espejo también soy yo, del cómo me veo, del cómo me siento, del cómo me ven los demás. Usualmente mi metodología, mi, mi que es el CRH, que, que es un planteamiento de análisis que hemos hecho, nos dice que hay tres espejos fundamentales en la vida. El primero es el espejo físico entonces el reconocimiento de esa imagen que está ahí, aceptarse y admitirse después ese espejo emocional que es ponerse en cómo me siento y después el espejo de la sociedad ¿Qué, qué, ¿qué es lo que ve la sociedad de mí? o sea, ¿qué es lo que estoy reflejando yo al que está enfrente? Pero
0: es que ahora con los de las redes sociales, la sociedad de todo el mundo les ve bien y feliz.
1: Sí, pero eso, pero eso es una mentira, por eso la trampa de la ansiedad que vivimos, porque la red social nunca se atreve a mostrar eh, la otra cara de la película, es un, es un estado muy narcisista de, de, de poner la cara más bonita, el filtro más bonito, nadie se atreve a publicar, o yo todavía no, 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 no he visto que nadie publique unas vacaciones feas en el Instagram, o que me dejo el avión, o que aparezco todo sudado porque llevo 20 horas esperando, nadie publica, todo el mundo publica un rostro de una cosa que en el fondo es tapar nuestras propias heridas humanas y por eso vivimos muy desconectados.
0: Sí, pero también en un punto me puse a pensar en eso y dije como que a veces tampoco es, es bueno... Eh mostrar algo negativo porque también la gente malinterpreta todo Como pero que todo es que no creo que nada negativo. negativo
1: hemos trazado el mundo mucho en esa cosa del positivo sí. y el negativo entonces pareciera entonces que ahora todo tiene que ser muy positivo y nada negativo la vida no se mide por lo positivo o lo negativo quizás por lo que tenga sentido y lo que no tenga sentido hemos caído además en una cosa para mi gusto profundamente infantil que tiene que ver con esa tendencia del excesivo pensamiento positivo y resulta que ese excesivo pensamiento positivo no nos permite afrontar las complejidades de la vida porque entonces cuando está la complejidad enfrente decimos voy a evadir el pensamiento, voy, voy a apagar la mente y quitar ese pensamiento o le voy a meter una carga de pensamiento positivo. Entonces termine más bien anulando los procesos. La vida tiene complejidad. Decir que la vida es fácil y es light me, me parece un gesto muy distorsionado porque na, nadie no. se puede atrever a decir eso y si lo está diciendo mentira. Pero si es la posibilidad de mirar cara a cara la vida y entonces en vez de ver eso como negativo, ver que quizás los pellizcos de la vida nos generan grandes experiencias que nos pondrán en la transformación. Es un mundo que le encanta evadir. O sea, estamos todos inmersos en la cultura de la evasión. Lo que no me gusta, lo desecho. Y lo que es difícil, mejor no me meto por ahí. Y entonces la pregunta es, y es lo que yo siempre le digo al público y a mis clientes, es por qué se repiten las historias. Y cuando se repiten las historias, uno tiene que preguntarse qué será lo que no ha aprendido, que la vida requiere ponérmelo y ponérmelo hasta que aprenda.
0: O sea, es el caer siempre el mismo es pero y ahí va la pausa. Y, y claro, la qué? reflexión. La reflexión de si estoy pasando por un mal momento en mi vida, no seguir como que tratar de tapar ese mal momento con, con siendo todo bien o haciendo cosas, o sea, no, sino no aceptar. Sí.
1: O sea, no funciona porque eso es lo que es una, es una pomada que quizás te alivie momentáneamente, pero esa herida sigue igual en la, en la profundidad. Yo tomo una, una máxima de Jung que dice lo que acepto me transformo, lo que niego me condena. Yo creo que es preferible a veces pagar la cuota de dolor necesaria para poder transformarla que un dolor no tomado que se convierta en un sufrimiento peregne en la vida, que, que nos ponga en repeticiones. Bueno, que va a durar. Bueno, va a durar? Hay, gente, hay gente que vive para sufrir, digo yo. Y eso habla de, ¿Pero de ¿Cómo las puedes cosas?
0: cambiar eso? O sea yo sí creo que hay gente que tal vez tiene esa personalidad y no, no en sea, algún punto en mi vida pensé no, que era bien dramático es una,
1: es, es una excusa que nos ponemos nosotros de no meterle mano a la vida para transformarla, entonces es preferible decir, bueno, pero es que yo soy un depresivo, es que yo soy un sufridor, bueno, es que yo soy un ansioso, yo tengo que aceptarme mi ansiedad, no, eso hace falta una cantidad de trabajos donde este tipo de cosas se puedan transformar, yo no sé si se curan, pero si sí se puede vivir mejor, al menos que haya un factor clínico bueno, que no es mi área, lo he estudiado por pero no es mi área donde quizás una psicopatología me pueda poner en marco una depresión y bueno ya entramos dentro de rasgos que tienen que ver más con una enfermedad entonces eso tiene que tratarse bajo un protocolo clínico pero también hay mucha gente que es muy vagabunda o sea que se acostumbra también a estados de sufrimiento sin tener una depresión clínica sino más bien que dice bueno esto es lo que es y así me... Y así me tengo que admitir, ¿no? Tú te admites, pero te admites para transformarte, no para quedarte.
0: ¿Y cuál es el primer paso de una persona que de verdad piensa que todo en su vida está mal, que tiene, yo qué sé, problemas económicos, que tiene problemas familiares, o que de verdad siente que no está conectado este rato con la vida? Bueno, que vaya a
1: terapia. O sea, una persona que ve todo mal, eh, entra en un grado de fatalismo que, que, que tampoco es cierto. La vida no es ni buena ni mala, la vida es lo que es y con lo que es habrá que hacer una fiesta, pero no puedo decir que todo lo que me pasa en la vida es malo, ni que todo en la vida lo que me pasa es bueno. Lo que pasa es que hemos también, como, como le hemos dado a eso la felicidad como...
0: Eh, sobrevalorado.
1: exactamente entonces creemos que la felicidad está siempre con los dientes para afuera está todo el día riéndome que nada me afecte que, que todo es maravilloso no, la felicidad no tiene nada que ver con eso la felicidad admite sonrisas que se pueden poner en paréntesis durante un tiempo y las tristezas de la vida que son parte del contenido que, que todos transitamos además o sea, lo que hay es que ser más humano con estas cosas de la vida que nadie nos enseñó
0: ¿y cómo aprendemos?
1: Bueno, o se aprende o en conciencia o a los golpes. <risa> o sea, se aprende haciendo un trabajo, decir, bueno, oye, ¿qué vida... Pero más si crees que, la, que o
0: sea, la terapia sea lo básico... Bueno, no sé si la terapia,
1: mundo... pero es un estado reflexivo que uno tiene que preguntarse en la mañana, ¿cómo carajo me siento con mi vida? Y si la respuesta es, con mi vida me siento un desastre, bueno, tiene que buscar ayuda, quizás no terapia, quizás psicología, quizás el coaching, quizás la cábala, quizás un sacerdote, no lo sé, cada quien buscará, na nadie puede monopolizarse la, la, la conducta humana. Es
0: que me pongo a pensar en algo y, y digo, si alguien no está conectado a algo de eso, ¿va a vivir en eso? O sea, yo no creo que como vos dices, no haya nadie que diga, no, yo estoy súper bien, o sea, yo me siento siempre feliz y bla, 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 y no uh -huh. necesito nada. En mi pensamiento, y es lo que algo que yo creo, no todo el mundo, pienso que todo el mundo necesita eso, o ya sea como vos dices, o oh, que la terapia, o que el curo, o que la cámara, o sea, todo el mundo tiene que... Tener algo espiritual en sus vidas, ya sea como sea que... lo. Claro, dicen.
1: ahora, ¿Crees? I, 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 no, no, no. O sea, yo, soy so, yo, yo soy nieto de, sobreviviente de los de los campos de concentración. Yo no creo que mi tía alegre que tiene 97 años, yo creo que nunca fue un terapeuta. Además, creo que sería muy poco lo que le podría decir un terapeuta después de una persona que pasa cinco años en Auschwitz. O sea, creo que ella generó un capítulo de resiliencia con protocolos de su vida que lo logró hacer sola. No todo el mundo lo requiere, sin embargo, cuando la vida está estancada y sentimos que estamos en una, en una centrífuga, que la vida está girando y girando, bueno, o sea, algo tiene que cambiar, ¿no? O sea, ahí es la pregunta que uno tiene que hacerse. O
0: sea, no todo
1: el mundo está en centrífuga. Eh, no, no, no creo, la, la vida no puede ser una centrífuga porque además, además es un pensamiento ficticio, porque sí, puedo estar en centrífuga, pero hay una realidad, el tiempo está pasando. O sea, eh, la vida no se estanca porque yo tengo una centrífuga, no significa que la vida no va pasando. Entonces, yo siempre le digo Por a la eso, gente. Entonces, cuando es la mejor gente,
0: como que tenés a alguien que eh, te ayude. Bueno, que, claro, que
1: si ahí. tú tienes esta ayuda, búsquenla. Eso es eso, eso profundamente humano. Ya, pero hay gente
0: es, que no necesita ayuda.
1: Hay gente que puede tener herramientas suficientes para poder solventar las complejidades de la vida y, y no todo el mundo necesita ayuda. Yo recomiendo que cuando los traumas vienen a la vida, que cuando los duelos vienen a la vida, uno no los viva solo. Eso no significa que un terapeuta, quizás un amigo, quizás mm. un hombro, quizás alguien sí, que sí, expresártelo, mira cómo me siento. Es preferible que los dolores de la vida no se vivan solo porque, bueno, porque uno está en un grado de fragilidad donde a veces requiere ese hombro al lado. Y
0: contame eso que me decías, esa frase de Jung del Destino. Me encanta.
1: Todo lo que no se haga conciencia se hará destino. Todo lo que yo no aprenda, la vida me lo pondrá enfrente para que yo lo vea usualmente lo llamaremos suerte, pero eso no es suerte. Esos son procesos no trabajados que, como no los logro identificar en mí o me hago el loco y no los quiero ver en mí, la vida, que es más inteligente, que es más sabia, uh -huh. usualmente va a poner a alguien enfrente o algo enfrente que habla de todos esos procesos no trabajados. Ahí, usualmente, eso, eso, esos protocolos pasan mucho en el área de la pareja, porque la pareja termina siendo un gran experimento. Uh -huh. que la pareja termina siendo una proyección muchas veces de lo, de lo que yo no he visto en mí Y me lo pone el otro enfrente ¿Para que Bueno, para que yo lo trabaje, ¿no? De alguna manera, aunque eso termine en un divorcio pero, pero me lo pone enfrente para que vea que todo aquello que no soporto del otro Habla más de mí que del otro a veces. Eh,
0: ¿Cuáles son los tres libros? Cuéntanos los títulos de los tres libros que escribiste
1: Tengo uno que se llama El despertar de la conciencia tengo uno que se llama Sombras del Amor, que es un poco el desnudo de, de que el amor no puede ser tan virginal. La gente siempre, cuando piensa en el amor, piensa como una cosa toda rosada, todo así como, como la tienda Hallmark. Sí, o roja, hay una cosa, y el amor tiene el dolor. Quien no admite el dolor no puede decir que conoce el amor, porque eso es parte de, de, del amor. Y el tercer libro se llama El Divorcio, un acto de amor. Fíjate qué curioso, que es mi experiencia psicojurídica porque esa es mi área del manejo de... de como abogado de familia, donde hablo que los protocolos de separación tienen que estar guiados por el área jurídica, pero tienen que estar guiados también por el área terapéutica. Los divorcios que muchísimas veces se complican son porque la elaboración de los abogados es muy reductiva y no conocen el ámbito de la familia, de la emocionalidad y creen que están dividiendo empresas, olvidándose que hay hijos, olvidándose que hubo amor, olvidándose que hay heridas y eso requiere equipos transdisciplinarios para que el divorcio sea un acto de amor también.
0: Claro, ¿y cuál fue el que más te gustó? Escribir.
1: No, me gustan todos. Tengo, uno, tengo un libro que no he publicado que se llama Diario Un Padre, que creo que en algún momento se publicará. Eh, escribir es una terapia para mí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos niñas. Una, ah, mujeres. una de 20 de mi primera administración <risa> y tengo una, una de 13 añitos de mi segundo administración. Ah,
0: chiquita. Una
1: niñita. Sí.
0: Qué divino, pero entonces los tres como que les ves lo mismo y por escribiste el libro desde tu primera experiencia es que, de padre. Es que, ¿no?
1: es que uno, uno siempre escribe de uno, eso es mentira que uno escribe, si tú me echas un cuento tuyo y yo te lo escribo, ya es una versión mía que voy a dar. La vida siempre habla de uno, uno nunca habla del otro y cuando la gente va a terapia y dice que está hablando del otro, en el fondo está hablando de, de, de uno mismo y cuando uno escribe está hablando de uno mismo y... Y, y yo en mi área que es más del ámbito del análisis eh, yo creo que lo bonito de esto es que uno habla de sus propios trabajos que se han de alguna manera sanado los que no se han sanado no me atrevo a hablarlo porque imagínate tú si tú vienes con un problema y, y el problema es igual al que yo no tengo sanado te voy a enredar la vida porque voy a tomar parte entonces uh -huh. uno tiene que tiene que cicatrizar para hablar siempre con propiedad de lo que uno ha vivido yo tiendo a no hablar de lo que no conozco Aunque me lo haya estudiado O sea, lo que no he vivido No intento meterme por ahí Porque creo que en el ámbito de Eso que llamamos la psique Eso que llamamos el alma Eso que llamamos la mente eh, Nada está escrito Entonces el manual se me queda muy corto O sea, uh -huh. se me queda muy pequeño Para poner etiquetas a la gente Cada Pero ese es
0: chévere Porque yo siempre decía La verdad que nunca me iría Donde un terapeuta de pareja Que nunca se haya casado Porque la verdad Puede ser o sea, yo diciendo, ¿cómo me entender algo que no ha vivido?
1: Un gran terapeuta de pareja que dice que un buen terapeuta de pareja, coño, tres divorcios, dice, por lo menos tiene.
0: <risa> porque es como que de verdad alguien no puede, o, o, o que te vayas a una asesora de lactancia que nunca haya tenido hijos, ni es sé, muy difícil, porque es, es muy como difícil. que me, me O sea, puedo agarrar el manual, está...
1: yo estoy lleno de manuales aquí, de posgrados, pero ese manual, yo te confieso que más termina siendo una referencia académica que lo que aplico. Yo, yo, uh -huh. yo creo, al menos que sea un cuadro clínico, que esa no es mi área ni no lo toco. Pero las experiencias humanas eh, se producen más desde el Quirón, que, es un, que es, un, es un mito, valga la redundancia, en la mitología griega, que es el sanador herido. Y ahí viene la palabra quirófano. El Quirón es un centauro herido y él, él, como está tratando de buscar sanar su herida, se convierte en el gran médico de la mitología. Él logra sanar a todo el mundo a través de su propia herida. Entonces yo creo que Como todos el lopono, los seres, el eh, sí, es un poco, un poco la historia por ahí, pero lo importante de eso es, eh, bueno, que uno se reconozca herido también, ¿no? no no hay terapeuta no herido, no hay psicólogo no herido. ¿Y
0: vos vas a terapia? Obligatorio, a veces crees que me... no, no,
1: es obligatorio, los que estamos en área analítica necesitamos supervisión permanente, ya son más de 15 años todos los jueves, <risa> Entonces, jueves. sí, a veces me tomo unos, unos espacios de otros meses de vacaciones, pero siempre, porque claro, ¿y quién me escucha a mí? Pues, o sea, Alguien me tiene que escuchar mis ansiedades, mis, todos tenemos un rasgo neurótico. ¿no? Mm, no, las locuras. Algún producto, claro. entonces uno requiere también ser escuchado y... y y sanear un poquito lo que, lo que está adentro.
0: ¿no? no, sí, y aparte es necesario, pero yo creo que la gran mayoría no hacen eso.
1: Bueno, no hay tiempo, ¿no? La gente no, no se toma mucho tiempo, ¿no? Pero, pero yo sí creo que, bueno, aquí por lo menos en nuestra consultoría, que somos como cuatro especialistas, estamos full. Y entonces eso, eso quiere decir que la gente sí está buscando de alguna manera resolver. Ser, sería interesante, y eso es lo bonito, por lo menos de mi área del análisis, que no trabajáramos cuando ya se nos explotó la bomba en la cara, sino que pudiéramos tener un espacio donde reflexionar, donde conversar, donde analizar y no tengamos que esperar las emergencias de la vida. Uh -huh. Es quizás como trabajar más en la salud que trabajar en la enfermedad. Trabajar más en la prevención que, que en sí, la Sí, por eso,
0: eso es lo que yo decía que yo creo que todo el mundo debería ir. Porque bueno, por lo menos que te escuche Es como que. Y, y sí, es como que dices, eh, buscas si te sientes mal un amigo o algo, pero a veces no, no son los consejos que vos necesitas y, y si les haces caso. Sí, yo creo que los seres humanos sí que pero, pero van ni, 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 ni
1: siquiera es un espacio de consejería. El espacio de consultoría, más que dar consejo, es, 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 es redirigir es poner vectores es decir vamos a esta aproximación ¿qué es lo que te pasa? quizás yo tengo objetividad de verlo porque yo no estoy sintiendo lo que tú sientes yo quizás pueda ver la película más tranquilo uh -huh. la, la consejería es otra cosa eh, yo creo que los consejos son para escucharlo y no para seguirlo porque sí. nadie aprende en cabeza ajena o sea uno lo que logra ver es directrices, vectores, procesos de autoconocimiento que la persona después termine tomando las decisiones de la vida. No es bueno empujar a nadie a decidir porque yo no sé lo que siente el otro ser humano. Eso, no, o sea, eso, eso, eso es muy peligroso porque yo te puedo acompañar y puedo comprenderte, pero decir que yo siento lo que tú sientes... No, eh, eh, caería incluso en una cosa muy soberbia. Yo no puedo saber lo que tú sientes, yo puedo acompañarte, puedo guiarte, podemos armar una estrategia, que es lo que me gusta, hablar de estrategia con la gente de cómo poder acercarnos, bueno, a, a que la vida sea más amable, no fácil. Yo no sé si se resuelve todo no creo que la vida más es para resolverla, creo que la vida es para vivirla más que para resolverla.
0: Ajá, pero es siempre bueno tener como que una guía y no ir con sí, los ojos cerrados. Bueno, sí,
1: claro, claro. Sobre todo cuando la vida se pone fastidiosa, cuando tú sientes que estás metido en un pozo y sientes que eso es la vida y la oscuridad. Entonces tú dices, siento que la vida es toda oscura. No, quizás los que estamos afuera de tu proceso podemos decirte que la oscuridad es un espacio de la vida, pero que la vida es más grande... Eh, de todo lo que tú estás viviendo, ¿no?
0: no, y aparte, a veces, este rato que me puedo pensar, cuando uno, no sé, tenías alguna cosa y el rato que hablabas con alguien, en voz alta, sonaba más tonto. Que, o sea, Hay de que, que
1: sacarlo, sí. Este rato es muy...
0: como que era full y el rato que dices a alguien.
1: Bueno, ese fue el aporte de este señor, de Freud, que de alguna manera eh, planteó el psicoanálisis como un mecanismo, una terapia de, 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 de hablar y que a medida que la gente hablaba hablaba bueno se calmaba es preferible sí, sacarse y escuchar
0: pero no me gusta Freud porque piensan que todos los traumas son del la, de lado materno.
1: O sea, materno ajá
0: complejo materno y, cosas. y porque o sea chévere pero no puedes eh, vivir ya en la misma terapia para para resolver, o sea, es como que el, necesito ahora la respuesta, no pasar a un año hasta encontrar. Bueno, dar
1: por un año, el que, psicoanálisis no termina nunca.
0: Nunca, o sea, pero un año para arreglar, o sea, como que tienes que estar mucho. Sí, sí, sí. Sin, o sea, no sin embargo,
1: para mí, eh, el que inicia, no que descubre el inconsciente, pero quien inicia un trabajo maravilloso. Eh, que es como el motor donde nace todo esto, Freud sí. sigue siendo un gran, un gran maestro. No,
0: de que él dio ¿Ves? algo, la ciencia se Bueno,
1: porque además, además Freud no venía a la psiquiatría, Freud venía a la neurología. Después él pasó al ámbito de la psiquiatría y creo que el psicoanálisis en su momento tuvo una apertura extraordinaria. Yo vengo de formación analítica, no freudiana, junguiana, y, y te puedo decir que el análisis es, es maravilloso. Ahora, todo análisis también tiene que tener un un proceso donde también termine mm -hmm. o sea uno puede pasar toda la vida al menos que te guste el análisis mm -hmm. porque a veces lo que sucede es que bueno que se nos puede ir la vida en un análisis ¿no? Entonces, eso, a 80 eso, años, eso sí. es a lo que me refiero es con
0: que, sí, bueno, a que se vaya la yo, vida yo, en
1: el, el, el modelo que tenemos nosotros es un análisis mucho más puntual porque como nosotros no trabajamos clínica trabajamos resolución de conflicto yo quizás he logrado con todo el equipo hacer procesos más de la paroscopia y no estar abriendo cirugías muy abiertas que después son muy complicadas, cerradas uh -huh. uno con la experiencia sabe qué tocar y qué no tocar y mi experiencia me dice que no todo se toca que no todo tiene que ser revisado que no hay cosas en la vida que no molestan y no tengo por qué porque si te las toco quizás te hago te comiencen más daño, a molestar, ves, molestar entonces uno tiene la experticia de decir esto sí esto no entonces hago un análisis puntual y yo digo que es como un punto de cirugía. Suturo, profundo, los, todos los planos, pero avanzo. Reviso lo que está atrás, pero avanzo. Reviso lo que está atrás, pero avanzo. Porque también tengo que sentir que la vida, bueno, la vida se transforma hacia adelante, porque es hacia adelante, ¿no?
0: Obvio, y todo el tiempo ¿verdad? estamos cambiando. Sin embargo,
1: Freud sigue siendo el grammar. El grammar,
0: sí, sí, ay no. Sí. ¿Y cuál es tu filosofía de vida?
1: Vivir, vivir. Vivir con, lo que, sé, con lo, que, lo que uno asume del vivir. Y para mí, hoy un psicólogo de la gestal que me encantó y, y decía Garriga, y yo creo que es una filosofía de vida que estoy aprendiendo, porque yo sigo siendo un estudiante en esto, amar lo que es, amar lo que soy y amar lo que son eso me, me ha ayudado mucho. Porque, Voy a notar. Eh, amar la vida como lo que trae, y la vida trae cosas y algunas no nos gustan, no nos gustan, uno tiene que aceptar la vida como lo que es, tiene que aceptar a los demás seres humanos, aunque podamos negociar o no negociar, cada quien trae una historia, es muy fácil señalarte sin conocer tu historia y también uno tiene que cargar al animal que uno es, que sí, lleva total. tanto entonces yo creo que es un proceso de, de eso amar, a, amar la vida como lo que es como lo que soy como lo que son
0: ¿cuál es el legado que les quieres dejar a tus hijos? como que ¿qué es que, que a tus hijas? ¿qué es algo que quieres que ellos se acuerden siempre? de no,
1: que la vida es maravillosa vale que la vida es maravillosa el legado el legado es que la vida a pesar de es maravillosa o sea al final la evaluación de la vida cuando se ha hecho con amor y con alma la vida siempre es para bien y es un milagro entonces eh, honrar la vida, es, es, es el legado de todo ser humano. ¿Y vos
0: crees te gustaría que tus hijas en un tiempo eh, comiencen haciendo terapia por salud o no, o como que no, no esperarías? Bueno, sí,
1: si sí, si sí, sienten el camino que O sea llamado, tu hija sí. mayor
0: que tiene 20 años ha bueno, hecho terapia. Bueno
1: sí, claro, uh, claro de, pero cada quien toma el camino de lo que necesita. Yo creo que muchas veces nosotros proyectamos en nuestros hijos más nuestros dolores que los dolores de ellos. Total. Ellos tienen derecho a ver que quieren y que no quieren y tendrán que asumir sus sueños y también tendrán que asumir eh, los fracasos uno está demasiado preocupado ese, por, por lo que quieren nuestros hijos y hay que ayudarlos hay que apoyarlos pero hay que permitirles que ellos vayan a las experiencias quizás una de las cosas más difíciles es que no les estamos permitiendo
0: Ahora, ir a
1: la vida entonces los sobreprotegemos y tenemos una cantidad de inútiles emocionales que son muy inteligentes muy inteligentes para los órdenes académicos y una cantidad de cosas, pero demasiado analfabetas para, para manejar las emociones. Uh -huh. Y eso habla más de, de nosotros que de ellos mismos, porque hay una ausencia terrible de padres.
0: Sí, totalmente.
1: Hay que atendernos más.
0: ¿Cuál es una frase que te define? Para terminar, Raquel.
1: Una que frase te que, que me define, no, la que te dije, yo en mi programa de televisión en Miami, eh, vivir con la pena, vivir la pena. Esa es una frase... Muy bien, independientemente, porque además el otro plan es muy malo. Claro, el otro plan es de terror. Si ajá. decimos que vivir no vale la pena, estaríamos viviendo una cosa bien, bien fastidiosa. ¿vale? Hay que vivir, vale. Hay que vivir con lo que la vida traiga. Y...
0: Y siempre Ya, muchísimas gracias. gracias. A ti. Ah, y búsquenla sí. en sus redes sociales, eh, su página web que es www.juandiegounpierres.com y todo, Instagram y Facebook todo. igual.
1: Un pierre con H. Y un con S. pierre
0: con H y con S. Juan Diego Un pierres. Muchísimas gracias por mejor. estar gracias aquí. Por venir gracias.
1: A, a conocer tu sitio y conversar un rato también.
0: Eh, muchas gracias.